0: We meten de tekstwoorden die we met de hulp des Heren wensen te overdenken vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Samuel 6 en dan vers 15 als uitgangspunt. We noemden nu 2 Samuel 6 vers 15 waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. Alzo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des Heren op met gejuich. En met geluid der bazijn. Tot zover de woorden van onze tekst. Het gaat vanmorgen over het verlangen naar verzoening in Christus. Het verlangen naar verzoening in Christus. Drie gedachten. In de eerste plaats door middel van de ark. Dat vinden we min of meer terug in vers 2. En David maakte zich op en ging heen. Met al het volk dat bij hem was van Baalim, Juda en van daar op te brengen. De Ark God bij de welke de naam wordt aangeroepen. De naam des Heeren der Heerscharen die daarop woont tussen de Gerubs. Onze tweede gedachte naar Gods wil. Vers 6 en 7. Als ze nu kwamen tot aan Nagons dorfvloer. Zo strekte Uzza zijn hand uit naar de ark gods, en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toren des heren tegen Uzza, en God sloeg hem al daar, om deze onbedachtzaamheid, en hij stierf al daar, bij de ark gods. En tenslotte tot grote vreugde, vers 15, zoals we dat gelezen hebben, al zo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des heren op met gejuich, en met geluid der bazaan, het verlangen naar verzoening in Christus, door middel van de ark, naar Gods wil, tot grote vreugde. Het is een wonder, gemeente, dat de Heere een koning geeft aan Israël, zoals David. Een koning in zijn gunst nog wel, dat had dat volk niet verdiend. Dat volk heeft van Samuel begeerd een koning zoals alle omliggende volken koningen hadden. En dat was tegen de wil van de heren. Dat was als het ware een belediging, een miskenning dat de heren hun koning was. Dat de heren hen regeerde en dat de heren hen leidde. Ze mochten wel een koning hebben. Maar dan op de manier zoals de heren dat wilden. Zij wilden een koning zoals de omliggende volken. Een belediging voor God. En eerst heeft de heren hen een koning gegeven zoals Samuel ook het volk gewaarschuwd heeft. Want Samuel zei: als je zo'n koning wil, dan zal zo'n koning je tot slaaf maken. En zo heeft de heren hen Saul gegeven. In het begin leek dat nog heel wat. Hij leek de heren te dienen en te vrezen. Maar Saul ging al gauw zijn eigen weg. En Saul kon niet wachten op de heren. En het meest aangrijpende moment is wel, ook wanneer we vanmorgen wat na willen denken over hoe je nu de inzettingen van de heren in een tijd zoals deze gestalte moet geven. Saul deed dat niet op de manier zoals de heren dat wilde. Hij wist wel dat hij voordat hij de strijd met de Filistijnen zou aangaan, dat hij dan eerst moest offeren. Maar hij wachtte niet tot dat Samuel kwam. Hij ging nadenken over het feit dat ze toch snel die oorlog moesten ingaan en dat het te laat zou worden. En, en dat ze dan maar alvast dat offer moesten brengen. En, en, en de snelheid waarmee hij aan de slag wilde, de strijd aan wilde gaan, die kwam niet overeen met de snelheid waarmee de Heer kwam door middel van Samuel. En toen ging hij dat op zijn eigen manier doen. Toen ging hij al offeren zonder Samuel. Daar had hij op moeten wachten. Op zijn eigen manier, omdat hij dacht dat het beter was en omdat dat beter paste bij zijn strategie om te gaan voeren enzovoort. Allerlei overleggingen. En allerlei motieven zal hij daarvoor gehad hebben. Maar hij deed niet wat de heren van hem vroeg. Wat komt het nou keurig, gemeente. Er is vloek gekomen daardoor. Over Sauls huis. Over de strijd. Over het volk. En het is waar geworden wie God verlaat. Ja, maar hij ging toch hij heeft toch geofferd daar zo? Hij heeft toch dat gedaan? Ja, hij deed het niet precies op de manier zoals de Heer het van hem vroeg, maar. Ja. Nee, die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Een vloek over zijn huis. Een vloek over het volk. Het is ongeveer in 1010 voor Christus dat de Heer David geeft. Dat David koning wordt. ...te Hebron. Saul heeft zichzelf van het leven beroofd. Een vreselijk einde heeft hij gehad. En dan is het ongeveer 70 jaar nadat Hovni en Pinaas de ark hebben meegenomen. Daarbij Afek in de strijd. Waardoor ze dachten, dan zal de Heer in ons midden zijn. dan zal de Heer aan onze kant strijden. Dan zullen we het voordeel hebben dat de Heer voor... Om onze ons overwinning zal geven. Wat een vergissing. De Heer wil alleen maar... ...mee in de strijd... ...als wij handelen... ...op de manier zoals Hij... ...dat van u, van jou en van mij vraagt. En zo is die ark... ...in de tempel van Dagon terechtgekomen... ...en uiteindelijk op een wagen... ...goed onthouden jongens en meisjes... ...straks zal die weer op een wagen staan... ...dat is een heiderse manier... Om die arm te vervoeren. En uiteindelijk zal hij dan terugkeren naar Israël. En dan in een huis terechtkomen. van Abinadab. Als ik dat goed zeg. En dan zal hij daar ongeveer 70 jaar zijn. Die slag bij Afek is rond 1080 geweest. En in 1010 verlangt. Ongeveer verlangt David dat die ark weer geplaatst zal worden in de tabernakel, in het heilige der heiligen. 70 jaar lang heeft men kunnen leven zonder dat men echt grote verzondag kon vieren. Aangrijpend. In die tijd is er misschien wel grote verzondag gevierd, maar niet op de manier zoals de Heer het wilden. Zonder die ark. Zonder dat bloed te sprengen voor de ark. En zonder dat bloed te sprengen op het verzoendeksel. Want die ark die was niet in de tabernakel. En nu is het de godvruchtige koning David die ernaar verlangt. Hij verlangt ernaar dat die ark daar weer zal staan. En hij verlangt ernaar dat het weer op de manier dat er weer grote verzoendag gevierd kan worden, plaats kan hebben, zoals de Heer het dat bedoeld heeft, naar Gods inzetting. Een verlangen gemeente, om die ark weer te brengen, naar Gods inzetting. Dus daar zijn twee dingen, het verlangen in het hart van Gods kind, en dan... Weegt het bevel van de Heer ook zijn inzetting? Zo zou het ook vandaag moeten zijn in uw, jou en in mijn hart en leven. Een verlangen naar die verzoening met de Heer. En om dat nu te doen, naar de inzetting van de Heer, doe dat tot mijn gedachtenis. Die twee dingen. Het weegt in het hart, in het leven van David. Hij verlangt naar. Hij zingt het in psalm 27. Eén ding heb ik van de Here begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis des Heeren Om de lieflijkheden des heren te mogen aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dat is het leven van David. En hij wil dat verlangen vervuld krijgen door naar de inzetting van de in die ark weer in dat binnenste heiligdom te hebben in die tender verzoening in de tabernakel onze eerste gedachte door middel van de ark om die lieflijkheden des heren te mogen aanschouwen David had geleerd wie hij was voor God hebt u het geleerd? weet u weet jij weet ik wie we zijn voor de Heer David heeft het geleerd hij heeft geleerd dat hij een zondaar was. En hij heeft ook geleerd dat hij zondaar bleef. In, in kleine zonden, in dagelijkse zonden, woorden, gedachten en werken. Maar ook soms in grove zonden. Hij heeft het geleerd. En hij moest er elke keer opnieuw bij bepaald worden en aan ontdekt worden. En elke keer opnieuw moest hij zijn zonde en zijn schuld opnieuw inleven. Ervaren. De dus smart ervan beleven. Om weer te verlangen naar verzoening. Dat is niet één keer. Of een bepaalde periode in je leven. En dan daarna is dat afgesloten. En dan is dat afgerond. En dan mag je daarna altijd jubelen. Nee, dat is nou elke keer opnieuw het leven van Gods kind. Uitzien. Om de Heere Jezus Christus te mogen ontmoeten. Als die schuld overnemende borg tot verzoening, tot vergeving, om zijn lijden recht te betrachten, om, om weer opnieuw te mogen ervaren dat hij in de wereld is gekomen om zondaren met God te verzoenen, om hun schuld over te nemen, hun zonden te verzoenen. Elke keer opnieuw was dat in het leven van David Weer werkelijkheid. Elke keer opnieuw had hij die ontdekkende genade nodig. En ging de schuld weer drukken in zijn leven. Waardoor hij weer begeerde om met zijn offerdier naar de tabernakel toe te gaan. En dat die priester dat dier nam. En dat dier ging slachten. En dat dat dier plaatsvervangend voor hem stierf. En elke keer opnieuw verlangde hij ernaar dat hij bij dat altaar. Mocht geloven dat God genoegen nam in dat offer. Elke keer opnieuw. Dat is het leven van Gods kinderen. Dat is het leven van verloren zondaren. En niet een beetje redeneren. Dat is hun dat is leven. De schuld, de zonde, elke keer opnieuw beleven. En elke keer dat verlangen. Om nu die verzoening ook weer te mogen beleven, te mogen zien, te mogen proeven, te mogen smaken. Elke keer opnieuw weer die onrust. Weer dat verdriet, weer die verwijdering ervaren met de Heer. Omdat er zonde, omdat er schuld tussen komt te liggen. Elke keer weer dat roepen, dat, dat schreeuwen van die ziel naar God, naar de levende God. Uit de diepten van ellende. David begeerde in te mogen gaan in Gods huis, om dat te mogen aanschouwen, om dat te mogen onderzoeken, om steeds dieper die genade in Christus te mogen kennen, te mogen beleven, te mogen ervaren. Daarom zou hij er wel willen wonen in het huis des Heren. Daarom zou hij daar wel permanent willen verkeren. Dat begeert hij? Eén ding heb ik van de Heeren begeerd. Boven alle andere dingen die in zijn leven. een bepaald belang hebben, begeert hij dat bovenal. met het huis des Heeren te mogen wonen. en de liefelijkheden des Heeren te mogen aanschouwen. Dat is zijn leven. Om weer vrede te krijgen als de ziel. beschuldigd werd, als zijn geweten aangeklaagd werd. Om dan bij, dat of, bij die offers, bij het heil, wat God tekende, wat God liet zien in, in, in die tabernakeldienst, om dan weer te mogen weten dat er bij de Heer vergeving is, goede tierenheid en veel verlossing. En waarom wilde Hij dan, jongens en meisjes, dat die ark daar ook weer zou staan, in dat heilige, der heilige van de tabernakel? Dan kon er weer grote verzoening gevierd worden. En... Als de heren door middel van die ark daar zo, als die ark daar stond, dan was dat een bewijs dat de heren nu onder het volk wilde wonen en zijn genade wilde bewijzen. Hij die woonde tussen die gerubim, daarboven dat verzoendeksel, daar was de heren. En, en zo wilde de, David dat de heren weer in het midden van het volk was en ook in het middel van die dienst der verzoening tegenwoordig was. Om dieper en omheerlijker die verzoening te mogen zien, te mogen ervaren. Want nog meer dan bij het altaar, bij het brandofferaltaar. Nog meer werd die verzoening duidelijk. Als de hoge priester, dat heilige, der heilige binnenging. Om met het bloed van stieren en bokken verzoening te brengen. Zo is het het verlangen van Gods kind. Als het goed is. Dat er weer avondmaal gevierd wordt. Om, om, om dieper. Om duidelijker te zien. En te mogen beleven. Hoe God. Verzoend is in het werk van zijn zoon. En hoe hij het offer van zijn zoon. Aangenomen heeft. Tot een betaling. Tot verzoening van de zonde en de schuld. Daar is het Gods kind als het goed is. Om te doen. Het is het verlangen. En ze zouden na dat bevel. zouden ze ook dat, dat avondmaal weer willen vieren. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is zoals ik dat uit de mail van, van broeder Doorn heb, heb gelezen. de worsteling van de kerkraad. Het moet, het is ons verlangen. Het kan ergens niet. Hoe moeten we dat nu doen? Daarom heeft hij gevraagd namens de kerkraad om daar vanmorgen aandacht aan te geven wat we proberen door middel van deze geschiedenis te doen. Het is het verlangen van David, het is het verlangen van Gods kinderen dat de Heer tegenwoordig is en dat de Heer zijn gunst, zijn genade, zijn zegen wil geven. Die ark was symbool van Gods tegenwoordigheid in die ark jongens en meisjes. Een kistje niet zoveel groter dan een meter bij een halve meter, als ik het als ik goed zeg. En, en, en in die kist, daar lagen de twee stenen tafelen, daar lag de wet van de Heer. En die twee stenen tafelen, die riepen als het ware naar buiten, vervloekt is een iegel die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Je ligt onder de vloek. Als je niet gehoorzaamt, je ligt onder de vloek, als je mijn geboden overtreedt, dan moet je rechtvaardig gestraft worden, dan moet je rechtvaardig verloren gaan. En op die ark, op die kist, daarboven, die wet, daar ligt een deksel. En er staan twee engelen bovenop. Misschien kun je thuis wel een plaatje vinden van die ark. En op dat deksel werd één keer per jaar, dan werd er verzoendag gevierd, grote verzoendag, dan ging de hoge priester met het bloed van zo'n offerdier bij het brandofferaltaar, ging hij het heilige, der heilige binnen, en dan, dan, dan sprengde hij, dan drukte hij bloed voor de ark op de grond, en dan drukte hij bloed van dat offerdier op dat deksel. En als de Heer nu genoegen nam, met dat bloed, dat betekende dat hij genoegen nam met het offer wat gebracht werd bij het brandofferaltaar. Dat hij daarin voldaan was, dat hij daarmee tevreden was, dat zo'n dier nu stierf in de plaats van verloren zondaren. En als de ware gelovigen, Gods kinderen toen mochten geloven dat God daar tevreden mee was, genoegen mee nam. De betaling die daar verricht was bij het brandtof daar Dat sterven van het dier aangenomen had. Als een betaling voor je zonde en je schuld. Dan was er zo'n intense vreugde. Dan was er zo'n bijzondere verwondering in het leven van Gods kinderen. Toen. En vandaag als er grote verzoendag gevierd mag worden. Als je geloven mag dat de Heere Jezus Christus aan het kruis... Heeft gehangen om jou, om uw straf over te nemen, om de vloek die u verdiend hebt verloren gaan, rampzalen. Om dat over te nemen, om de dood in te gaan, op dat u zou mogen blijven leven. Als je dan mag geloven dat hij daar het handschrift van uw zonde aan het vloekhout heeft gebracht, dan wordt het verzoendag in uw hart en in uw leven. En als dat een keer gebeurd is. Je bent erachter gekomen dat je met al je, je inzet en met je godsdiensten, met, met alles wat je doet en laat, daar kan God nooit tevreden mee zijn. Daar zal God nooit je een schouderklopje voor geven. Of daar zal de Heer nooit tegen je zeggen: wat doe je toch netjes, wat doe je toch goed, wat ben je toch een keurige kerkganger, wat ben je toch een nette kattegezant. Of wat ben, daar zal nooit een compliment komen bij de Heer vandaan. Daar kunnen we wel mee bezig zijn en we kunnen wel proberen om heel veel te doen. Om, 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 om toch rechtvaardig te zijn, om godsdienstig te zijn, om betrokken te zijn op elkaar. En, en dat moet, maar dat moet voortvloeien uit dankbaarheid. Jegens hem die uw zonde en uw schuld overnam. Anders dan zijn we christelijke humanisten of iets dergelijks. Het gaat om... Het gaat niet om de broden en om het tijdelijke leven. Alhoewel dat niet echt onbelangrijk is. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 6. Het gaat erom dat je mijn bloed drinkt. En mijn vlees eet. Niet om de broden. En de vijfduizend mensen die daarvoor, alle mannen alleen al. Die, die, die te eten hebben gekregen. en die hem wel koning wilden maken. omdat hij hen. brood te eten heeft gegeven en hen zo mooi door de tijd heen helpt. Daar gaat het niet over. Hij zegt, daar, daar, daar ben ik niet voor gekomen. En van die vijfduizend alleen mannen en vrouwen en kinderen blijven naar de volgende morgen twaalf over. Het gaat erom of we zijn bloed hebben leren drinken en zijn vlees hebben leren eten. En dat betekent dat wij nu door middel van zijn lijden en sterven tot die verzoening zijn gekomen. Dat hij daarmee nu ons gered heeft, onze zonde en schuld overgenomen om nu zalig te maken. <tie> Gemeente, mogen we dat weten? Wat een wonder als dat beleefd mag worden. Dan wordt het waar wat in zondag 28 staat. Vraag en antwoord 75. Zoals dat brood gebroken wordt bij het Avondmaal. Om dan daardoor te komen bij hem die zijn lichaam aan het kruis geofferd heeft. Jezus Christus. En zoals de wijn vergoten wordt. Om dan te komen bij zijn vergoten bloed. Bij hem die zijn leven wilde geven. Tot vergeving, tot verzoening. Als je je zonde niet kent. En als je niet geleerd hebt dat je je eigen zonde en schuld nooit weg kan nemen. En nooit kunt betalen bij de Heer. Nooit goed kan maken bij de Heer. En er is plaats gekomen voor Hem. En Hij is gezien, Hij is geopenbaard tot vergeving van zonden. Tot verzoening van je schuld. Dan wordt Hij het enige middel om met God verzoend te worden. Dan wordt zijn offer noodzakelijk, zijn betaling noodzakelijk. Voelt u waarom het zo nodig is om je zonde te leren kennen. En dat dat onverdraaglijk wordt in uw jouw leven. Dat het niet goed is met de Heer, Dan wordt hij van belang. Dan wordt hij noodzakelijk. Hij is niet gekomen om je door het leven te helpen. Ook, maar niet in de eerste plaats. Hij is gekomen om te zoeken een zalig te maken dat verloren is. Dat vanwege de zonde en de ongerechtigheid voor eeuwig verloren moet gaan. Daarvoor kwam hij. En wil je echt avondmaal vieren. Dan gaat het erom dat je door middel van dat gebroken brood bij zijn gebroken lichaam komt. En door middel van de vergoten wijn bij zijn vergoten bloed. Bij zijn offer. Mag u dat weten? David verlangde naar die verzoening. Eén ding heb ik van de heren begeerd. Dat zal ik zoeken. En hij verlangde erna dat die ark daar weer zou staan. En dat het grote verzoendag zou worden. Dat God weer in hun midden zou zijn. En dat de heren door in hun midden te zijn weer die verzoening wilde laten ervaren. Van de zonde en van de schuld. En aan mij dus zo is er vandaag een getal dat verlangt om avondmaal te vieren. Dat verlangt een verzoening. Dat verlangt ernaar om bij vernieuwing te mogen ervaren. Dat God niet meer op je zult horen. En niet meer op je zal schuilen. Vanwege dat volkomen offer van zijn zoon. Die verlangen ernaar om hun honger en hun kommer. Namelijk de zonde. Weg te mogen eten. En weg te mogen drinken. Te mogen eten. Bij zo'n stukje brood. Te tasten in je handen. Te ontvangen uit de hand van de dienaar. Te mogen proeven en smaken. Dat zo zeker. Als ik dat brood mag tasten. Als ik dat brood mag proeven. Mijn zonde door zijn gebroken lichaam. Verzoend vergeven zijn. Is dat uw verlangen gemeente. Gaat het in de kern. Bij de bediening van het avondmaal. Om deze zaak, om die verzoening, om die... En gemeente, ik weet natuurlijk niet hoe het in de gemeente van, van Den Haag is, maar soms verwonder je je erover dat als je mensen bezoekt die voor het eerst of al langer aan het avondmaal mogen gaan, dat er dan niets van die kern naar voren komt. Hoe is dat nu mogelijk? Dat is toch onmogelijk? Als je bezocht wordt als je aan de bediening en het hoeft helemaal geen vloeiend verhaal te zijn. Maar wel die verwondering dat er nu. Dat God nu zijn eigen zonen gaf. En dat de zoon gewillig was om in jouw plaats, om in uw plaats te sterven. Die straf die u verdiend hebt. Dat hij die over wilde nemen. En dat hij de dood in wilde gaan. Zo zegt het formulieren toch. Hij voor mij... Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Weet u dat? Als je dat nu niet weet, dan is het toch ook niet die verwondering. Als je je zonde, je schuld niet kent. Dan kan er toch ook niet dat verlangen zijn. Om, om, het gaat toch niet alleen maar zomaar om een bepaald ritueel in de gemeente. Soms denk ik wel eens, misschien is deze periode wel juist nodig om tot bezinning te komen. Waar is het me nu om te doen geweest? Waar ging het me nu om? We leven, gemeente, in een raadselachtige tijd. Met een virus, wat niemand de baas kan. En we moeten allerlei maatregelen nemen, en die moeten we denk ik ook gehoorzaam volgen. Dat was ook al naar de wet van de Heer Oud die waren er allerlei maatregelen met betrekking tot die besmettelijke ziekte van de meelaadsheid. En dat waren Gods inzettingen. Dat waren Gods geboden zelfs. Dat moest. Maar ja, hoe dan nu gemeente zijn? En nu, nu, hoe dan die gemeenschapszin? Als je niet allemaal samen mag komen in de kerk. En hoe dan avondmaal vieren? Hoe dan? Nou, dat is de vraag. Dat is de worsteling van de kerkraad. Zo heb ik dat begrepen? Onze tweede gedachte naar Gods wil. We lezen in vers 6 en 7, als zij nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer, zo strekte Uzza zijn hand uit naar de ark gods, en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toren des heren tegen Uzza. en God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid, en hij stierf al daar bij de ark gods. We lezen verschillende van dit soort voorbeelden in de Bijbel. Jongens en meisjes. Eenmaal gingen twee zoons van Aaron. Die moesten het reukoffer, te, het reukoffer aansteken. En nu had de Heer gezegd. Dan moet je vuur gebruiken. Dan moet je zo'n gloeiende kool van het brandoffer altaar nemen. En daarmee moet je dat reukwerk aansteken. En niet anders. En we weten natuurlijk de gedachte niet van. ...die twee zoons van Aaron... ...die dachten van ja, maar ja, wat maakt dat nu uit... Als je, ...of je nou een kooltje neemt van, van een brandtofferaltaar... ...of je neemt een kooltje van een ander altaar... ...of, of uh, vuur ergens anders vandaan... ...dat is toch niet zo belangrijk... ...daar zit het hem toch niet in. Een gemeente, wij leven natuurlijk in een andere tijd... ...we leven in een nieuw testamentische periode... ...waarbij we natuurlijk voorzichtig moeten zijn om dat over te zetten... Persoonlijk denk ik dat het niet uitmaakt als je het avondmaal bedient met, met, met twee bekers of met vier of met zes of iets dergelijks. En toch en toch. Als je. De heren is niet veranderd. En daarom gaat het erom: kunnen we er kunnen we zoeken naar wegen waarbij we Gods wil volgen? Want die twee zoons van Aaron, met, met dat vreemde vuur, dus niet bij het daar vandaan, die zijn gestorven daar. En dan zou je zeggen, ja maar, is dat nu zo belangrijk, heren? En, en Uza, ja die probeerde toch die ark juist tegen te houden. En die probeerde toch te voorkomen dat die ark op de grond zou vallen. En, en moet die dan zo gestraft worden? Is dat dan de recht, heren? David, hij jij ontstak. Hij ontsteekt. Er komt toorn in zijn hart. De tekenaren spreken van toorn en van droefheid. David heeft een feest georganiseerd. En we hebben het gelezen in vers 1. Dan gaat het over 30.000 uitgelezen in Israël. Dat is een massaal gebeuren geweest. En dan wordt die. Dan wordt die ark op een wagen gezet. En jongens en meisjes, de here wilde niet dat die ark op een wagen geplaatst werd. De here had gezegd dat priesters die ark moesten dragen op hun schouders. Dat was de manier zoals de ark gedragen moest worden. Dus, Uzzam en zijn broer, zij doen... De wil van de heren niet. Zij handelen niet naar de inzetting van de heren. En dan laat de heren, zo zie ik het... Die runderen struikelen. En het is alsof de heren zegt... Nu schuif ik die ark van die wagen af. Want ik wil niet op die manier gedragen worden. Ik wil niet dat die ark als een symbool van mijn tegenwoordigheid... Zo op een ark. Dat is een heidense manier. Dat deden de Filistijnen. Uza steekt zijn hand uit. En dat is naar de, tegen de wil van de Heer, Want Uza mocht de ark niet aanraken. Gemeente. Dat is de vertwijfeling. Hoe ga je dat dan nu doen? En, en kunnen we dan onszelf ook niet helemaal verliezen in allerlei maatregelen die genomen worden? Ik heb een eigen gemeente een paar maanden geleden toen dat begon met die coronacrisis, de geschiedenis bepreekt van Paulus onderweg naar Rome en dat ze dan met elkaar schipbreuk leiden. En dat is zo kernachtig, daar zou Paulus had gezegd, um, u moet niet afvaren, want ik zie dat deze vaart zal geschieden met grote hinder en schade aan het schip aan de lading en aan ons leven. En uiteindelijk komt die storm er dan. En wat, doen, wat doet de bemanning. En wat doen die soldaten. En wat doet die hoofdman en die stuurman. Gaan ze dan weer naar Paulus toe en zeggen van u hebt kennelijk gelijk gehad. Zou u uw God die u dat bekend gemaakt heeft willen aanroepen. En willen vragen of hij die storm toch weer tot bedaren wil brengen. En hij maatregelen nemen. Het schip omgorden. Een sloep die je buiten uh, aan een touw of aan een ketting aan die boot hangt. Uh, binnenhalen, Een uh, lading overboord. Het scheepsgereedschap overboord. Om maar niet in die golven terecht te komen. Allerlei maatregelen. En dan zijn er veertien dagen en veertien nachten nodig. Waardoor er uiteindelijk plaats komt weer voor de woord van God. En wat is er nu in u... En in jou en in mijn leven nodig voordat er weer plaats is voor de heren. Voordat het weer mogelijk is. Mogen we eigenlijk wel avondmaal vieren. Zou het zo kunnen zijn de gemeente dat de heren zegt. En dan laten we eventjes maar de gedachten aan deze hele wereld met corona. En ons land en volk met corona. En de kerk met corona. En heel persoonlijk. Gewoon de gemeente van Den Haag. Kan de gemeente van Den Haag een de avondmaal vieren? Kan u, heel persoonlijk, kan het? Of roept de Heere misschien u, jou en mij een hal toe, waardoor het niet kan? Is het juist de bedoeling dat er geen avondmaal gevierd wordt, omdat er allerlei dingen tussen liggen? Omdat er misschien wel een bang is in de gemeente, misschien wel een bang in uw persoonlijk of in mijn persoonlijk leven? Zou het kunnen? Een grote verzondag werd geblokkeerd. 30.000 uitgelezen mannen, wellicht allemaal soldaten. En dan van het volk duizenden mensen. En die allemaal gereed waren om feest te gaan vieren. Want die ark zou straks weer. En dan zette de Heer er een streep door. Omdat het niet gaat zoals hij dat van... Zijn volken van David wil, en dan moet die ark gebracht worden in het huis van obet Edom, en dan moet iedereen naar huis. Geen feest, geen ark in de tabernakel, in het heilige der heilige, geen verzondig. Gemeente zou het kunnen zijn dat er in u, in jou en in mijn leven zonden zijn. Die de bediening van het heilig avondmaal niet toelaten. Kunt u, wilt u, bent u bereid om na te gaan in uw leven. Wat nu het belangrijkste voor u is. Want als we zeggen ik wil, ik verlang naar het avondmaal. Dan zal dat in uw leven, in jouw leven, in mijn leven. Ook duidelijk moeten zijn. Dat het verlangen met de Heer om met de Heer te leven. Om die verzoening te beleven. Dat dat gezien wordt in uw leven. Bent u, ben jij, ben ik meer met, met, met Gods woord bezig dan met mijn mobiel? Ben ik meer bezig, verlang ik er meer naar om, om de gemeenschap met de Heren te ervaren. Dan dat ik verlang naar een mooie auto, naar een mooiere huis of naar... Dingen van de tijd en vakanties en zo. Of is het allemaal overdreven? Kunt u het zeggen? Ja, als ik de achterliggende half jaar weer zie, dan is er maar één ding heb ik van de Heer begrepen. Dat zal ik zoeken. Is het waar? Ik kan het niet zeggen gemeente. Ik mag elke dag mag ik met het woord bezig zijn. Ik mag elke dag en in de week een preken maken. Wat, wat is een mens vleeselijk verkocht onder de zon? En hoe kom ik nu op die plek? En hoe gaat dat nu? Hoe zal dat nu anders worden? De Heer zet een streep. En David kan ook niet verder. Hij kan niet verder op die dag. Hij is zo aangrijpend. Die Uza die sterft, bedroefd. Bedroefd. Nou, Meent, hoe is het in uw leven? <tossimus> Misschien zegt u, ja. Ik kan u niet zeggen dat ik echt hele specifieke zonden doe. In de dagen van Noach kwam er een zondvloed. En dan worden door de Heer Jezus later geen bijzondere zonden genoemd. Nee, eten en drinken, huwelijken en huwelijk uitgeven. Allemaal geoorloofde dingen. Maar zonder God... Godloos. <Klacht> Misschien zijn het wel kerkelijke zonden. Waardoor de Heer ons een hal toeroept. Waardoor de Heer zegt van kom nu eens tot bezinning. Denkt u nu werkelijk dat u meer bent en wijzer bent met het woord dan, dan die gemeentes die zo heel anders doen dan u doet. En dan u denkt, denkt, denkt u, denkt jij, denk ik nu werkelijk... Dat, dat ik superieur kan zijn boven anderen. Wat is er een godsdienstige hoogmoed. En de ene aan de ene kant en de andere aan de andere kant. Op allerlei manieren denken we beter te zijn en wijzer te zijn. En, en beter de, het woord te kunnen interpreteren dan. Dat is zo intens verdrietig. En dan avondmaal vieren. Naar Gods wil. Kan het zijn tot een zegen Voor Gods kinderen. Is het er bij u. Bij jou werkelijk om te doen. Om de gemeenschap met Christus. En daardoor de gemeenschap met God. Te mogen ervaren. Komt dat in uw leven. Openbaar gemeente. Is het echt uw verlangen. Om door. Dat brood bij de bediening van het avondmaal te gedenken. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood. En bij die vergoten wijn, door zijn striemen ons genezing geworden. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Om die verwondering, om dat wonder, om die vreugde weer te mogen ervaren, is dat uw leven. Of is dat alleen wanneer u even met elkaar uh, bespreekt. Maar ja het is toch nodig dat we avondmaal vieren. En uh, dat is toch ook een bevel. En, en allerlei dingen die worden dan gezegd. Maar wordt met de kern van de zaak. Die schreeuw van uw ziel gehoord. Here, Dat ik weer die gemeenschap met u mag ervaren, Dat ik weer die vergeving van zonde. Dat ik het weer mag weten Heer, Dat u de onveranderlijke bent. En dat u nooit laat varen. Het werk van uw handen. David, hij is ons ten voorbeeld. En Uzza zou ons tot schrik en beven moeten zijn. David ontsteekt toorn en droefheid vanwege Uzza. En dan komt er, in vers 9 lezen we ook dat er ook vrees komt in zijn leven. En dan gaat hij in ootmoed vragen: hoe zal de ark des Heeren toch tot mij komen? Op dat moment kan David het niet. En dan wordt die ark gebracht in het huis van Obed-Edom en al die duizenden mensen die worden naar huis toegestuurd. En David gaat naar huis, verbroken, verslagen, verscheurd van smart. Geen verwondering, geen offers, geen vreugde, geen verzoendag. En dan gaat de heren een bericht bij hem brengen, vers 12. Dat de Here nu het huis van obed Edom en alles daaromheen gezegend heeft. Drie maanden later mag hij dat horen. En dan gelooft David dat de Here toch ondanks, 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 ondanks weer door middel van die ark in, in, onder het volk wil zijn. Dan gelooft hij dat de Here toch weer door middel van die ark dat ik in de tabernakel geplaatst wil worden. En dan kan hij dat ook niet meer uitstellen. Opnieuw wordt alles georganiseerd. Alleen nu naar de wil van de Heer. Priesters zullen die ark gaan dragen. Een gemeente, wat zou het groot zijn, als nu in de gemeente van Den Haag Scheveningen, er een verootmoediging komt. Een vrees zoals dat er in het leven van David komt. En dat er niet meer gesproken wordt van hoe. Maar dat er nu gesproken wordt vanuit dat verlangen. Naar die verzoening. Vanwege de zon. Het buigen onder welverdiende oordeel en Het buigen onder een welverdiende straf. Het buigen onder de Heer Als rechterlozen. onwaardige, Roepend. Of de Heer de weg wil openen. Of de Heren die genade wil in het midden van de gemeente wil brengen. Als dat in de hemel gehoord wordt en in de hemel gezien wordt. Ik geloof dat er dan spoedig avondmaal gevierd kan worden in het midden van de gemeente. In de tijd van de puriteinen is er een tijd geweest. Dan moest elke avondmaal ganger. Die moest een tenning gaan halen bij de kerkraad. En om die penning te krijgen moest je een bepaald getuigenis geven. Moest je vertellen waar het je om te doen was. Zou het kunnen de gemeente? De kerkraad onderling. En de avondmaalgangers in het midden van de gemeente. En dan met elkaar en dan één voor één. vertellen hoe je je honger en je kommer namelijk de zonde wenst weg te eten. Hoe je bij de bediening van het avondmaal hem wil verkondigen. Als, het enige, als de enige gerechtigheid die redt van de dood. Is dat heel verlangen? Zou het kunnen? In vers 14 lezen dat David huppelt. Hoe? Als een koning jongens en meisjes. Nee, in een linnen lijfrok. Dat is dat onderkleed. Waarbij die één was met het volk. Hij was geen koning, zoals die daar huppelde. Hij was, had ook geen ambtelijke uh, ambtskleed aan. Hij was kind. En met een intense vreugde. Vanwege dat kindschap huppelt hij daar. En Michal, ze veracht het. Dat zal altijd zo blijven, in de gemeente. Er zal altijd een getal zijn die anderen in de gemeente verachten. Wees wel voorzichtig hoe u... Naar anderen kijkt en hoe u met anderen omgaat. Michal, we hebben het gelezen. Ze had geen kind. Uiteindelijk tot grote vreugde. Belangen naar verzoening in Christus. Door middel van de ark naar Gods wil. Ten slotte tot grote vreugde. In vers 13 lezen we dat bij enkele treden. Als de priesters met de ark net de eerste stappen hebben gezet. En Gods gunst kennelijk ervaren mag worden. Gemeente dan, gaat, dan wil David al gaan offeren. En dan worden er offerdieren geslacht. En dan wordt er al geofferd. Bij de eerste, bij de beginselen van de ervaring van Gods gunst. Gemeente David, hij kan het niet op zo'n verwondering, zo'n zielenvreugd omdat hij daar zijn wens mag verkrijgen. En hoe wonder, dan mag die ark geplaatst worden in het heilige der heiligen. Van de tabernakel. En daarmee toont de Heer weer onder het volk te willen wonen. Zijn zegen te willen geven. Genade te willen betonen aan verloren zondaren. Daar betoont hij dat het totaal van die offerdienst weer compleet is. En dat er weer verzoening, door voldoening mogelijk is, vergeving. Dat hij genoegen wil nemen met de offerdieren die daar geslacht werden. En gemeente, daarna stroomt het bloed weer bij dat brandofferaltaar. Schuldoffers, dankoffers worden me gebracht. En dat is nu waar Gods volk vandaag naar verlangt. Als ze levende gesteld zijn, bezield ge hen met uw geest, dan ziet men hen weer leven als tevoren. Is dat uw leven? Gemeente, dan moet u proberen heel eerlijk te zijn. Als het alleen maar gaat om de vorm en alleen maar gaat om het uitwendige van het avondmaal, zwijg dan en vraag dan of de Heer u weer dat levende verlangen naar verzoening wil geven. En natuurlijk, dat kan ook door middel van het woord en door middel van het heilige avondmaal. Maar soms, en misschien herkent u dat uit uw leven, dan kunnen er tijden voorbij gaan, maanden voorbij gaan. En soms wel enkele jaren, dat dat levende verlangen er niet is. En dat het eigenlijk alleen maar vorm is. En dat u leeft bij gedachten en bij belevingen van, van vijf of tien jaar geleden. Roep toch of de Heere het oude weer nieuw wil maken. En of hij uw schuld weer, weer, weer levendig wil weer laten ervaren. Om nu weer een levend verlangen te hebben ook naar die verzoening in Christus. Om hem weer te mogen zien als het offer voor uw schuld. Te mogen zien als het brood gebroken wordt ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat hij daar van God verlaten wilde hangen. Opdat u, opdat jij nimmer meer van God verlaten zou worden. Dat hij daar een vloek wilde worden. Om u met zijn zegeningen te vervullen. En als die wijn vergoten wordt. Dat zijn striemen uw genezing brengen. Dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was. Dat hij daar aan het vloekhout van het hout genageld was. Om het handschrift van uw zonde uit te wissen. Om de vloek te worden, Om uw straf te dragen. Dan wordt de vreugde onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt. dit ervaren. Dan, David mag met het volk feest gaan vieren, er wordt gegeten er wordt gedronken ze krijgen vlees, ze krijgen wijn de David mag dan feest vieren, er mag echt vreugde zijn harten vervuld met heilbespiegelingen om het lied van die ene koning te mogen zingen en dan vanuit het avondmaal verzekerd te mogen worden deel te hebben aan de gemeenschap en het offer van Christus zo staat het de zondagsafdeling, dit zijn de tekenen van mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Mag u het weten, gemeente? is dat uw verlangen om uw honger, het verlangen om dat knagende gevoel binnen, jongens en meisjes, als je honger hebt, om, om dat knagende gevoel te stillen, die honger te stillen. En als je nu honger hebt naar de Here en naar de Here Jezus Christus, zo zegt het avondmaalformulier, dan heb je een honger om dat knagende gevoel, om die overtuiging van schuld, je aangeklaagde geweten tot stilte, tot rust te mogen brengen, om de honger en kommer, namelijk je zonde, weg te mogen eten. Het gaat met de bediening van het avondmaal, met de bediening van de doop, de bediening der verzoening, alleen maar om zijn plaats het lijden en sterven zijn offer. En als, dan, als de Heer dat dan geeft, dan zegt de antwoord 76, dat dan verzekerd te mogen zijn van vergeving der zonden en het verkrijgen van het eeuwige leven. Dan wordt zo'n ziel wel eens door de heilige geest verenigd met Christus, die in de hemel is. Want dat is de bedoeling. Niet om bij dat brood en die wijn te blijven hangen. Maar onze harten op te heffen tot hem. Die in de hemel is. Het wijst op het enige fundament. Der zaligheid zondag 25. Jezus Christus en dienen gekruisigd. Gemeente is het uw verlangen. Om zoals een verbroken. Als een verslagenen van hart Toe te mogen gaan. Om. Met het vuil van je verzondigde leven toe te mogen gaan. verlangend naar reiniging van je zonde en je schuld. Is je zonde, is je schuld zo'n benauwende gevangenis geworden. Dat je verlangt in hem opening van die gevangenis te krijgen. Bevrijd te mogen worden. Is je zonde kwaal zo Ook dodelijk geworden. Dat je verlangt naar genezing. Bitter of de Heere, dat voor het eerst of bij vernieuwing wil werken. En om op Hem te mogen zien, die de opening van de gevangenis is. Die de wassing en de reiniging is van de zonde en de schuld. Die de genezing is van je dodelijke zondekwaal. In Hem, daartoe kwam Hij in de wereld. Is dat uw verlangen? Om door woord en geest en door sacramenten zijn bloed en lijden toegepast te krijgen tot verzoening. Dat die hemelse gave u geschonken wordt. Dan is er vreugde. Dan gaan we huppelen van zielen vreugde Als we onze wens verkrijgen. En om dat nu... In het midden van de gemeente ook te mogen verkondigen aan anderen, dat daar nu je heil, je verwachting, je zaligheid in ligt, Jezus Christus en dienen gekruisigd, de Heer zelf geven in het midden van de gemeente die verootmoediging, dat buigen onder welverdiende oordelen dat roepen of de Heer opening wil geven dus niet in de eerste plaats zoeken naar een manier waardoor we het ding kunnen doen Nee, maar dat we in de eerste plaats dat verlangen er mag zijn. Vanuit verslagenheid, vanuit de zonde en vanuit de schuld die we elke dag meer maken. Vanuit het zien op hem om zijn dood nu te mogen verkondigen. Dat is waarom de Heer een hal toe kan roepen als dat er niet is. Die, hoe, hoe het dan precies gestalte mag krijgen. Dat we daar niet in verzinken. En dat doet er ook niet zo toe. Dat is ook niet het belangrijkste. Het gaat erom of we op de kern gericht zijn. De here geven dat dat in het midden van de gemeente mag leven. Sterker mag gaan leven. En de here geven zelf opening. Om dat heil te verkondigen door middel van het woord. En door middel van het sacrament. En te mogen beleven. Amen. Heer, het past ons uw naam ook moedig te erkennen dat we in alle rust zo met een deel van de gemeente hier mochten zijn. En wij bidden nu, wilt u ons hier en ook thuis dat geven wat nu nodig is, wat David mocht hebben. Wat uw volk mag hebben als ze levendig, als ze door uw geest levendig gesteld zijn. Heer, wil u dat werken, dan is de gemeenschap met u ook het belangrijkste. Dan gaan we met David ook zingen. Eén ding heb ik van de Here begrepen. Dat zal ik zoeken. Heren wil u het werken. In de avondmaal degenen Degene die u de Here mogen kennen. En zou u het ook willen werken in diegenen. Die op welke manier nog altijd op afstand staan. Here, gedenk de gemeente. En zegent u. Uit vrije genade. Uit hem. Die aan uw rechterhand is. Die dat verdiend heeft. Uit en om Jezus wil. Amen.